0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição de hoje, que é uh, quinta-feira, dia 10 de dezembro. Acho eu, deixem cá ver se, tem, se é mesmo. Acho que é. Uh, não, é dia 9, é dia 9, estou com o dia de avanço. Uh, quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021 do futebol de verdade. Hoje vou, naturalmente, olhar para aquilo que foi ontem o jogo do Benfica contra o Dinamo de Kiev. O Benfica ganhou por 2 a 0, o que, conjugado ao resultado do FC Barcelona em Munique contra o Bayern, o Barcelona perdeu por 3 a 0, permitiu que o Benfica se tenha juntado ao Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, vamos ter duas equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, tal como tivemos já nas épocas de 2008-2009, o Futebol do Porto e o Sporting, e de 2016-2017, na altura, o Benfica e o Futebol do Porto. Portanto, hum, completa-se, vamos lá, a quadratura do círculo, porque hum, vamos passar a ter três edições da Liga dos Campeões com duas equipas nos oitavos de final, sendo que hum, todas, entre os três grandes, a do Porto, Benfica e Sporting, todas elas estiveram uh, duas vezes. Um, não conseguimos ainda o pleno nesta época e foi pena que assim uh, tenha sucedido porque, um, enfim, esteve quase, quase, quase o Porto a chegar lá uh, e então aí sim teria sido histórico se Portugal tivesse conseguido qualificar três equipas para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Não aconteceu, pode ser que venha a suceder numa próxima vez. O que acontece é, para já, olhando para aquilo que é o panorama global dos oitavos de final, é que, de certeza absoluta, só vamos ter dois países com mais presença do que Portugal nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Garantidamente a Inglaterra, que já lá tem o Manchester City, o Liverpool o Manchester United e o Chelsea, portanto, quatro equipas de Inglaterra na, nos oitavos de final, todas as que se apresentaram nesta fase de grupos, ah, e depois, entre Espanha ou Itália, uma delas vai ter três equipas presentes nos oitavos de final. Já estão seguros, de Espanha, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, de Itália, a Juventus e o Inter de Milão, agora resta perceber, e vamos perceber mais daqui a bocadinho, quando se jogar, o jogo que foi ontem adiado devido ao intenso nevão que caiu em Bergamo, se passa a Atalanta ou se passa o Villarreal. Portanto, uma, uma das, destas duas equipas seguirá também, naturalmente, para os oitavos de final, o que fará com que a Espanha ou a Itália também fiquem com mais presença do que Portugal. Três equipas nos oitavos de final. A outra, aquela que a quem não sorrir um, o jogo de hoje vai ficar com dois, dois representantes, os mesmos dois representantes que tem a França, o Lilo e o Paris Saint-Germain, os mesmos dois representantes que tem Portugal, com o Sporting e o Benfica. Depois, com uma equipa, a Holanda, o Ajax, a Alemanha, o Bayern, e atenção, foi uma mortandade horrível para os clubes alemães, foi tudo de vela nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, o Leipzig foi embora, o Wolfsburg foi embora, o Borussia Dortmund foi embora. Portanto, sobrou apenas o Bayern de Munique e a Áustria, que, além de Portugal e da Holanda, assegura a presença nesta fase sem pertencer aos Big Five. Portanto, há quatro equipas entre as 16 que vão estar nos oitavos final que não vêm dos Big Five, das cinco grandes ligas. Duas delas vêm do campeonato português. Ora, o que é que isto significa? Significa, primeiro, que em termos de ranking, e eu em breve falarei aqui um bocadinho mais detalhadamente sobre o ranking, uh, Portugal uh, deu um passo uh, para conseguir garantir uh, a manutenção do sexto lugar. Já estamos longe da França. Uh, eu, o ano passado, por esta altura, eu andava aqui a falar uh, da possibilidade de Portugal apanhar a França e disse que isso ia acontecer no início desta época, e aconteceu. Uh, também disse, na altura, que íamos ser rapidamente ultrapassados de volta e que depois uh, não íamos conseguir chegar lá. E não vamos. Uh, não vamos conseguir chegar lá porque falta ainda ao futebol português a profundidade, uh, ter mais equipas a pontuar, porque são sempre os mesmos, aqueles que fazem pontos. Basicamente são Clube Porto, Benfica Sporting e Sporting Clube Braga. Uh, portanto, neste momento, Portugal uh, já está longe da França, garante, uh, enfim, não está garantido matematicamente, mas uh, à partida dificilmente perderemos o sexto lugar uh, no ranking no final desta, desta época, portanto, o primeiro campeonato a seguir aos Big Five. Um, mas porque já temos uh, 6.4 pontos de avanço sobre a Holanda. Portugal segue com 49 pontos e meio. No ranking, a Holanda tem 43, ponto, uh, vir, 43 pontos uh, Portanto, uh, isto significa que temos 6 pontos uh, e 400 milésimas, basicamente, de avanço sobre a, uh, a Holanda. Mas, atenção, porque para o ano que vem, vamos deitar fora as pontuações de 2017-2018, e em 2017, 2018, Portugal teve, ou fez, mais 6.7 pontos do que a Holanda. O que quer dizer que a vantagem que temos neste momento não chega. E, portanto, no início da próxima época, a não ser que melhoremos esta vantagem daqui até a final da temporada, e não vai ser fácil, no início da próxima época, hum, Portugal vai a não ser que melhor, daqui até a final da época, vai partir atrás da Holanda na defesa do uh, quinto lugar. Embora uh, também os pontos que se deitam fora de 2017-2018 nos permitam ganhar mais 1,8 pontos à França, que no entanto está a 5,5 pontos e meio de distância e, portanto está longe. Isto vai estar tudo muito mais igualado. Uh, estão os três países muito mais próximos do que uh, seria de supor, e isto é particularmente importante quando pensarmos na nova Liga dos Campeões, a é que aí vem, porque uh, aí sim poderá fazer diferença ser quinto, ser sexto ou ser sétimo. Bom, um, vou começar por olhar, dar aqui uma olhadela rápida aos vossos uh, comentários, o que é que temos por aqui. Um, bom dia a todos, aqueles que desejaram um bom dia, com certeza. Uh, muita gente a falar ainda do... Uh, do do jogo do Benfica. Já vou falar do jogo do Benfica mais daqui a bocado. Um, o José Ribeiro diz que não viu o Benfica porque é muito fã do Barcelona. Pronto, então lamento por si, porque de facto o Barça não não, não, não lhe correu bem uh, o dia ontem. Não lhe tem corrido bem uh, daqui uh, nos últimos tempos. Um, Pergunta-me o Hugo Revivas isto é jogo do Benfica também. Já lá chego. Uh, pronto, o jogo do Benfica, o jogo do Benfica. Uh, perguntava-me o César Gonçalves se já estamos com vantagem contra os franceses no ranking. Não, estamos em desvantagem e, e vamos ficar em desvantagem, embora no final da época recuperemos, conforme já expliquei, uh, o, o, uma parte da, da, da desvantagem que temos neste, neste momento. Bom, enfim, são muitos comentários acerca do jogo do Benfica. Já vou pegar neles mais daqui a bocado. Agora, deixem-me só, uh, porque vem aí o sorteio da Liga dos Campeões e ainda não sabemos Uh, exatamente uh, todos os clubes uh, ou melhor já sabemos todos os clubes que podem calhar aos clubes portugueses porque falta um apurado para a liga dos campeões mas será sempre segundo classificado do seu grupo e portanto tanto benfica como sporting só poderão uh, jogar contra vencedores de grupo uh, e isto enfim, veio um bocadinho em, em, em continuidade com aquilo que se passou em 2016-17, ano em que o Benfica foi segundo do seu grupo e o Porto foi segundo do seu grupo. Logo, jogaram contra primeiros classificados dos grupos a seguir e ambos foram eliminados logo no oitavo final. Na altura, o Benfica uh, ganhou 1-0 e perdeu 4-0 a 0 com o Borussia Dortmund, o Porto perdeu os dois jogos, 0-2 e 0-1, contra a Juventus. Em 2008-2009. Um, tivemos o Porto a ganhar o seu grupo e o Porto depois conseguiu ultrapassar o Atlético de Madrid e seguir para os quartos de final, empatou os dois jogos mas beneficiou dos gols fora enquanto o Sporting que na altura foi segundo do seu grupo apanhou um tubarão, o Bayern uh, nos uh, oitavos de final e logo aí apanhou 5 a 0 e 7 a 1, são os famosos 12 a 1 Uh, que custaram uh, muito, em termos de, de marketing, sobretudo, a Paulo Bento, que era o treinador do Sporting naquela altura, e uh, levaram aquilo passasse a ser muito mais contestado. Um, o facto de serem segundos dos seus grupos pode levar a, a situações como esta, enfim, tanto ao Benfica como ao Sporting. Um, eu acho que, olhando para aquilo que aí vem, um, acho que, basicamente, uh, importante mesmo é que os nossos clubes consigam fugir àqueles que eu considero as maiores potências um, que ganharam os seus grupos neste momento, que são Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, e atenção, vou colocar aqui o Ajax. Eu acho que o Ajax é uma equipa muito forte. Não pode o Sporting jogar com o Ajax, da mesma forma que não pode o Benfica jogar com o Bayern, um, e isso já é uma vantagem, porque só restam três tubarões, que eu diria inacessíveis, para as equipas portuguesas, uh, o que significa que uh, depois há que escolher entre os, escolher, entre aspas, entre os outros. E quem é que ainda pode aparecer? Bom, ainda assim complicados. O Real Madrid e a uh, Juventus. A uh, partida já acho que tanto com o Real Madrid como com a Juventus, os clubes portugueses poderão pelo menos discutir a eliminatória. Mais até com a Juventus do que com o Real Madrid. Mas ninguém me diz que a Juventus não pode melhorar daqui até uh, março, que é quando vão ser os, os jogos. Mais acessíveis. E aqui o, o acessíveis sempre, entre aspas, o Lilo que ganhou o seu grupo, um grupo muito, muito, muito aberto, onde estavam Wolfsburg, Salzburg e Sevilha, sendo que uh, o Wolfsburg e o Sevilha, que à partida, se calhar, até eram os dois favoritos a seguir em frente, ficaram fora. Uh, e o uh, Manchester United, embora eu esteja convencido que o Manchester United também vai uh, melhorar bastante daqui até março. Portanto, uh, estamos a ver, vamos a ver. Isto vai contar em março, não é agora. Nós estamos a olhar para as equipas e para aquilo que elas valem neste momento mas o importante mesmo é o que é que elas vão valer em março. E não estou aqui necessariamente a falar de, uh, de mercado, uh, porque não estou à espera de grandes movimentações. Estou aqui a falar, sobretudo, uh, de uh, no caso do Manchester United, uh, de Ralf Rania, que já ter, mais te ter tido mais tempo para trabalhar e para passar a sua ideia para dentro do grupo, uh, e no caso da Juventus, de Massimiliano Allegri, também eh, ter conseguido eventualmente estabilizar a equipa, coisa que ainda não conseguiu até, até este momento. Ora bem, eh, comentários eh, relativamente às possibilidades do sorteio. Diz o Simão Rachinol eh, que o United vai melhorar muito com o Rani, com o Mário Paulo Custódio eh, diz-me que o Benfica vai jogar com o Ajax e o Sporting com o Bayern. Esperemos que não, porque isso seria, seria mal. O Pedro Rafael diz que hoje a Juventus, Manchester United, eh, Lille e Real Madrid são as melhores opções. Concordo Embora ainda assim me pareça que há aí dois patamares. Um, diz o João Simões que também concorda em colocar o Ajax no mesmo nível de City, Liverpool e Bayern, estão muito fortes, eu não coloco no mesmo nível. Ainda assim acho que o Manchester City, o Liverpool e o Bayern são superiores. Mas acho que o Ajax é muito forte. E, e sobretudo, o Ajax não é um adversário daqueles que faz parar as máquinas, dos, do, 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 não é? Porque uh, a partida pode parecer não ser tão forte assim, mas é uma equipa muito, muito complicada. Uh, bom, diz o Ivo Ovi que tirando o Lille e a Juventus não vejo outra possibilidade de chegar aos quartos. Uh, o Nuno Sequeira quer um Sporting Manchester United. E, um, uh, enfim, falam me aqui. O Carlos Goiz quer o Lille, obviamente. O Bruno Santos diz que Juventus e o Lille são os mais apressíveis. Creio que não há um, grandes dúvidas a esse respeito. O Bruno Gomes fala num momento histórico em Portugal duas equipas nos oito da Liga dos Campeões e nenhuma delas é o Futebol do Porto, não é nos, oita ah, nos oitavos. Enfim, ok. Um, mas já tinha acontecido duas vezes termos duas equipas nos oitavos, a diferença é que na altura uma delas era sempre o Flóculo Porto. Ora bem, um, já vos disse aqui, o sorteio será para a semana, vamos ver o que é que o que é que vai sair de lá. Uh, ainda falta perceber porque o Flóculo Porto vai jogar uh, ainda em fevereiro o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e nesse playoff de acesso vai ter que defrontar um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa e, portanto, ainda falta muito uh, para saberem uh, o, que é que, o que é que pode vir daí. Vamos ter jogos hoje, não é, da, da Liga Europa e já vou falar também um bocadinho no final sobre o Sporting Clube Braga Estrela Vermelha. Uh, e, portanto, amanhã, com certeza, farei aqui uma análise um bocadinho mais exaustiva daquilo que se pode esperar uh, para o sorteio, misturando-a uh, com uh, aquilo que pode vir a ser uh, a próxima jornada da, da Liga Portuguesa. Olhemos, então, para aquilo que foi o jogo do Benfica ontem. O uh, Benfica, Enfim, eu já tinha dito aqui, na semana passada, que o Benfica basicamente precisava de ganhar ao Dino. E não me parecia uma tarefa impossível. A parte complicada da, da, da tarefa do Benfica já tinha sido feita, que era ganhar uh, ao Barça e empatar depois em campeonato com o Barcelona. Portanto, a partir daí, estava meio caminho andado para a equipa chegar aos oitavos de final. Podia complicar-se só por uma razão, porque o Benfica tinha sido a única equipa deste grupo a perder pontos com o Dinamo de Kiev. O Dinamo Kiev escapou aos zero pontos, precisamente por causa desse empate contra o Benfica na primeira jornada. Jogo que, curiosamente, foi o único dos seis jogos do Benfica, nesta fase de grupos, em que o Benfica teve mais bola do que o adversário. Nos outros cinco jogos, o Benfica teve menos bola do que o adversário. Ainda ontem, acabou o jogo com 39% de posse. O que é, enfim empurra um bocadinho a ideia deste Benfica para a ideia de uma equipa de ataque rápido e contra-ataque. Uma equipa que sofre mais quando precisa de jogar em ataque continuado. Que não está tão habituada quanto isso a jogar em ataque, uh, em ataque continuado. Vamos lá ver. Uh, Deixa-me só responder aqui ao Mário Paulo Custódio que Me pergunta se em 2022 entram na mesma duas equipas diretas. Sim, porque uh, a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões é feita com base no ranking da época passada. Isto é, quando começam os campeonatos nacionais, já se sabe, e é normal que assim seja, quantas equipas uh, uh, vão entrar para cada competição europeia. Se não seria complicado, tínhamos que estar até ao final desta época, à espera para ver como é que acabava a classificação, para saber que vagas é que atribuíamos para, para a próxima edição das competições europeias. A classificação do ranking no final desta época, uh, 2021 22 vai ser importante, ou vai decidir, o número de equipas nas competições europeias de 2023 24 Está sempre aqui um ano de decalagem. Bom, estava a falar do jogo do Benfica de ontem. Uh, o jogo começa com aquele uh, clima uh, aborrecido, dos lances brancos, dos apupos, a, a, quando é anunciado o nome de, a, de, de Jorge Jesus, e isso, obviamente, não é bom para a equipa. Mas também, vou ser muito honesto convosco, também é coisa em cima da qual a equipa passa, não é por aí. Não é porque o treinador é assobiado que a equipa vai jogar pior. O que pode acontecer é, em virtude disso, a equipa passar... Os jogadores que já duvidam do processo passarem a duvidar ainda mais. E, portanto, isso é mau. Não vou com isto dizer que os adeptos não podem agora poupar se acham que devem poupar. Acho que sim. Ainda ontem aqui disse quem paga tem sempre razão. Portanto, quem paga pode protestar se acha que deve protestar. Quem não pode protestar é quem não paga. Quem paga bilhete e está lá tem todo o direito, naturalmente, dentro do respeito, a manifestar as suas opiniões. Agora, também deve fazê-lo sabendo que as consequências que isso pode, eventualmente, vir a ter. Agora, um, estava a dizer que, à partida, e já o tinha dito aqui há 15 dias, uh, eu disse mesmo com toda a clareza uh, que o Benfica, desde que ganhasse o Dinamo de Kiev, apurava-se, porque isso só não aconteceria se o Barcelona ganhasse em Munique ou Bayern. Eu disse aqui com toda a clareza, isso não vai acontecer. Como não aconteceu? Como não aconteceu? Foram 3-0. Enfim, não vi o jogo, mas não, não tinha dúvidas nenhumas a esse. Que, aquele, que este Barcelona não poderia, em condições nenhumas, ganhar ao Bayern. E, portanto, tudo dependia para o Benfica da vitória no jogo de ontem. E a vitória, mal ou bem, foi conseguida. O Benfica teve uma, uma entrada forte, ainda assim, no jogo. Marca dois golos até aos 22 minutos. O primeiro na sequência de uma boa, de uma boa jogada. João Mário à linha. Passa atrasado Uh, para, o, para a finalização do Yarmchuk. O segundo, na sequência... Enfim, há uma sorte, a forma como a bola ressalta num defesa do, do Dinamo de Kiev e vai parar ao Gilberto, que depois uh, tem, tem uma finalização excelente. Deixem-me só responder aqui ao Tony Staka, que me pergunta quem são os Big Five. Os Big Five são os campeonatos... São os cinco primeiros classificados do ranking e são os campeonatos que têm todo o espaço uh, do... do, do em todos os meios de comunicação internacionais. Os campeonatos de Inglaterra, de Espanha, da Alemanha, de Itália e de França. São estes os big five. Bom, hum, o, o, portanto, não tinha dúvidas nenhumas que desde que o Benfica ganhasse ao Dinamo de Kiev, estaria nos oitavos de final uh, da Liga dos Campeões. E isso foi conseguido. Já estava aqui a dizer, primeiro golo, cedo, 16 minutos. e Jaren Tchuk, boa finalização depois da jogada do João Mário. Segundo gol com alguma sorte, mas boa finalização também do, do Gilberto. 2 a 0. É verdade que o Dinamo tinha tido a melhor ocasião para marcar antes disso. Uh, o lance em que o Bojalski falhou. Não foi como aquele do Rafa. O Rafa, enfim, ainda tinha jogadores à frente. O Bojalski nem guarda-redes. Era baliza só. E estou por cima. Uh, foi a melhor definição de golo cantado que pode, que pode haver. Mas daí para a frente o Benfica controlou, embora com algum risco. Vamos lá ver. É verdade que, do outro lado, o Barça estava uh, a apanhar e a apanhar pesado, mas o Benfica precisava, na mesma, de ganhar. E a forma como o Benfica deixou de jogar na segunda parte pareceu uma riscada, uh, Porque, uh, enfim, se o Dinamo faz um golo e teve um par de ocasiões em que podia tê-lo feito, o jogo complicava-se. E o Benfica ficava a um golo de poder, eventualmente, ser eliminado, mesmo que o Barça perdesse como ia perder seguramente. Portanto, há aqui ainda Hum, situações ao nível do, do rendimento coletivo que esta equipa do Benfica não está a ser capaz de encarar ao mais alto nível. E que não são nada consentâneas com aquilo que foi o discurso de Jorge Jesus no final da partida. Bom, hum, no final da partida eu retive uh, de, enfim, tirando o um regozijo que é normal uh, e que é, enfim, eu acho que qualquer treinador que consiga sair de um grupo que tem o Bayern Munique e o Barcelona, mesmo este Barcelona, volto a dizer, mesmo este, um, e consiga sair apurado, é normal que fique meio eufórico, não é? Acho que sim. O Benfica conseguiu algo que no início um, se antevia como muito difícil, que é apurar-se para o resultado final num grupo que tinha o Bayern e o Barcelona. Um, enfim, já não vou sequer qualificar aquilo que disse Jorge Jesus. Uh, a dizer que já sabia. É, já sabia. Aliás, quando foi o sorteio, e entregou imediatamente o Presidente Rui Costa, o Diretor Desportivo Rui Pedro Brás, e o CEO uh, Domingos Soares Oliveira, dizendo que estava tudo a tremer uh, quando viram que saiu o Bayern e o Barcelona, mas eu disse logo que íamos ser apurados, nós e o Bayern. Pronto. Ainda bem que é assim. Uh, eu não, não duvido que Jorge Jesus tenha dito isto, uh, mas, enfim... Era um, algo, era um bocadinho inconsciente achar isso logo naquela altura. A verdade é que veio a ter razão. Veio ficar por osso. Agora, disse Jorge Jesus uma outra coisa. Que podemos olhar para ela e dizer bom, o homem está de repente a ficar humilde. Porque ele disse nem sou o melhor agora por ter ganho ou por ter eliminado o Barcelona nem serei o pior se daqui para a frente for eliminado pelo fogo do Porto. Já a fazer a ponte para o duplo confronto com o Porto o campeonato e taça de Portugal. Ora, eu aqui Apesar do clima que neste momento rodeia Jorge Jesus, e que é um clima muito alimentado também uh, pelas sucessivas ondas de protesto, muito via redes sociais, um, eu continuo a achar a mesma coisa que achava, porque nunca pus em dúvida que o Benfica, enfim, eu achava que o Benfica enfim, apurado não estava. Mas antes, de, e no início desta semana, depois da derrota contra o Sporting, uh, no derby, eu achava que o Benfica teria 90% de hipóteses de, de, de se apurar estava a ganhar ao Dinamo já o disse aqui o Barcelona não ia ganhar a Munique e portanto ganhar em casa ao Dinamo de Kiev equipa que até aqui só tinha feito um ponto não me parecia muito complicado agora, continuo a achar que hum, apesar da onda de protesto que anda por aí Jorge Jesus vai ter até ao final de dezembro, até ao final deste mês uh, três semanas em que tem de uh, uh, em que tem de mostrar tudo, em que pode Sim, ser o melhor ou o pior. E o que é que faz a diferença? Eu já, eu já fiz a minha avaliação prévia e escrevia no último passo da segunda-feira passada. Acho que o Benfica, para Jorge Jesus ter condições, enfim, condições para trabalhar tem sempre, mas para ter condições de ser aceito entre os adeptos, vai precisar de, primeiro objetivo, conseguido, seguir para o resultado final da Liga dos Campeões. Segundo objetivo, vem em breve, é conseguir ganhar por três golos ao Sporting Clube da Covilhã. Para seguir para a Final Four da taça da Liga. Terceiro objetivo: pelo menos entrar em 2022 à distância à que está agora do primeiro classificado da Liga. São quatro pontos. Se a é conseguir diminuir, ou até passar para a frente, tudo é possível, tanto melhor. Se não conseguir diminuir, pelo menos mantê-la. O que, enfim, é complicado, porque o Benfica vai ter um jogo no Dragão. E, portanto, esse jogo no Dragão, hum, das duas uma, se o Sporting ganhar os seus jogos, tem de o ganhar. Se o Sporting escorregar em algum lado, tem pelo menos de o empatar. Enfim, vamos ver, as contas fazem-se no fim do campeonato, isto não é como começa, é como acaba, mas far-se-ão também uh, no final do ano. Porquê? Porque depois, pelo meio, mete-se também o jogo da taça de Portugal, que é também no Dragão contra o Flóculo do Porto. E, vou dizê-lo aqui, se, mesmo tendo chegado aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mesmo que siga para a Final Four da taça da Liga, se Jesus chega ao ano novo, eliminado da taça de Portugal, e a mais do que os quatro pontos atuais do primeiro classificado da Liga, vai ser muito complicado uh, manter a relação com os adeptos do Benfica em cada jogo, tanto no Estádio da Luz como fora. Um, enfim, é o que é. Eu sou sempre contra as chicotadas psicológicas. Acho que o, as apostas em treinadores devem ser feitas de forma consciente para uma época inteira. Agora, os próprios adeptos, e já o disse aqui há bocado, não estão a tornar a coisa mais, mais fácil, apesar de e já o disse também há bocado, e os reconhecer todo o direito a protestar, porque pagam. E quem paga tem sempre, tem sempre todo o direito para, para protestar. Bom, hum, já o tinha uh, dito também que uh, sobre o sorteio falarei amanhã, quando soubermos uh, melhor quem são as, uh, os adversários também do Futebol Clube do Porto, uh, e eventualmente do Sporting Clube Braga, se uh, seguir para a próxima fase. Quero lembrar-vos que hoje de manhã, e nem pus aqui a passar, esquecemo-me estava aqui a falar com todo o arreganho, nem pus a passar em ti cá está, a passar em rodapé, os meus conteúdos estão todos em tadeia.substack.com. Um, hoje de manhã escrevi sobre a influência de Yaren no futebol do Benfica. Gostei de ver Aremishuco ontem. Gosto geralmente de ver Aremishuco jogar. Eu sei que anda aí criada também uma onda que o não joga nada e que, portanto, tem que se tirar. Enfim, eu não acho. Acho precisamente do contrário. Acho que Aremchuco, tal como a comparação que alguém já me fez hoje nos comentários ao último passo com Paulinho, é, enfim, não são o mesmo tipo de jogador. Até porque eu acho que Paulinho é um jogador mais inteligente a jogar e não é tão forte, ou não tem sido tão forte na finalização, e que é mais forte na finalização e não é tão inteligente a jogar. Mas aproximam-se um do outro. E aqui, o efeito que Jerem Schuk dá à equipa do Benfica é um bocadinho o efeito que o Paulinho dá à equipa do Sporting. Uh, também já o disse aqui algumas vezes, o Benfica se joga, e eu acho que Jorge Jesus tinha estabelecido ali um, um, um compromisso interessante em um mais dois, com Rafa atrás de Jerem Schuk e Darwin, sendo que quando Darwin caía na meia-esquerda, ou abria no corredor esquerdo, e Schuk ocupava o corredor central. Quando Jerem caía na meia-direita ou no corredor-direito, o Darwin ocupava o corredor central. Isto dividia um bocadinho a tarefa de jogar como referência de para para Lisa Pergunta-me o Tiago Coelho no Instagram se o Benfica devia voltar ao 4-4-2. Enfim, não sei se tem que voltar ao 4-4-2. Eu acho que sem o Lucas faz um bocadinho de sentido. Mas, hum, de qualquer maneira, o que eu acho importante, de facto, é que hum, ter Darwin a jogar como 9, como jogador de referência, só funciona, ou funciona fundamentalmente, ou contra adversários, que joguem muito abertos, ou contra adversários que joguem muito subidos, ou contra adversários que tenham a bola durante muito tempo. Porquê? Porque obriga o Benfica, o Benfica torna-se mais perigoso a jogar em ataque rápido e em contra-ataque do que em ataque posicional ou em, or em ataque organizado. Um, e Tchuk é um jogador muito importante nesse aspecto, porque não só é melhor do que dar na jogada de costas para valias, a ligar com os médios, como ao mesmo tempo liberta Darwin para ele não ter que fazer esse trabalho e para ele aparecer a fazer aquilo que ele faz bem, que é um, ganhar o espaço na profundidade, nas costas da última linha do adversário, sobretudo, ou quase sempre, uh, no, no corredor esquerdo. Escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser ler está lá, tadeia.substack.com. Quem quiser subscrever um, está lá também. Uh, enfim, é só clicar na opção subscrever. Já o expliquei aqui muitas vezes. Tem a opção gratuita que vos garante o último passo, cinco vezes por semana, e o futebol de verdade, cinco vezes por semana. Uh, tem a opção que vos custa um euro por semana, é um café, uh, e que vos garanta, além destes 10 conteúdos, mais outros 10, um, que são apenas para subscritores uh, premium. Portanto, cada conteúdo fica, enfim, nem vou dizer, fica aí a 5 cêntimos. Não dá aqui um tipo a matar-se a trabalhar uh, para, por 5 cêntimos. <risos> Estou a brincar, como é evidente. Bom, uh, mas uh, aquilo que uh, vos dizia é que. Uh, quem quiser pode ir lá subscrever e hoje, uh, aliás, publiquei isso há bocado nas minhas uh, stories no Instagram, um, tem uma opção também a partir de agora que é, uh, se não souberem o que é que devem oferecer aos amigos, uh, aos colegas de trabalho, uh, a malta de quem não gostam <risos> no Natal, pronto, tem a opção de oferecer uh, uma subscrição. Do meu, do meu substack está lá a opção, é só give a gift e tem a opção para oferecerem a vossos amigos, pessoas de quem não gostam mesmo nada, a subscrição do meu, do meu substack. Ficam muito bem vistos e ninguém vai dizer que não gosta, acho eu. Bom, <risos> enfim, hoje vamos ter Sporting Clube Braga contra o Estrela Vermelha. Vamos ver o que é, que o, que, é que, o, que o Braga é que vamos ter. O Braga tem estado muito bem. O Braga precisa de ganhar o seu jogo. Uh, se ganhar, garante que é primeiro classificado. Se não ganhar, uh, corre riscos, inclusive, é de ficar fora da Europa. Portanto, é um jogo em que o Braga tem de entrar com tudo. Tem de entrar para ganhar. Aquilo que o Braga tem mostrado tem sido muito bom. Tem tido um Ricardo Horta num momento extraordinário. Tem tido um Vitinha num momento extraordinário. Um, eu acho que com o Ricardo Horta, Vitinha... Uh, na frente, o Braga enfim, tem capacidade para, uh, o Yuri Medestam também jogou com golo um, enfim, acho que o Braga tem toda a capacidade para conseguir levar a de vencida este Estrela Vermelha acho que é a melhor equipa do grupo e teve de facto ali uh, as derrotas em Belgrado e, em, e na Dinamarca contra o Michelin, acabaram por ser uh, por estar a dificultar bastante uh, a tarefa a esta equipa do Braga agora, acho que o jogo apresenta uma, uma dificuldade extra para o Carlos Carvalhal. E essa dificuldade extra é de tal como a seguir ao jogo contra o Udo O Sporting Clube Braga jogou em casa contra o Udo numa quinta-feira, ganhou por 4 a 2 e três dias depois foi jogar à luz com o Benfica que tinha mais dois dias de repouso. Tinha jogado na terça anterior. Desta vez, o Sporting Clube Braga vai jogar em casa contra a Estrela Vermelha, jogo fundamental, do qual precisa mesmo para seguir em frente na Liga Europa. E três dias depois, no domingo, vai jogar no Estádio do Dragão contra o do Porto, que também tem mais dois dias de descanso porque jogou na terça-feira para a Liga dos Campeões. Não correu bem aqui a questão do calendário ao Sporting Clube Braga e a minha dúvida neste momento é pôr-me nos sapatos do Carlos Carvalhal e pensar assim, e agora o que é que eu faço? Dou tudo neste jogo, correndo riscos de... De até problemas no domingo. E eu recordo, entre o jogo com o Udo e o jogo com o Benfica, passaram três dias e Carvalhal mudou apenas três jogadores. Trocou o ala-direito, o Ian Couto pelo Fabiano. Trocou o ponta-de-lança, o Vitinha pelo André Ruiz. E trocou o avançado, o ala-direito, o uh, Yuri Medeiros pelo Lucas Piazon Chegou à luz, com oito jogadores que tinham jogado e bem contra o Udo e apanhou seis agora vai voltar a ter o mesmo problema. E o que é que vai fazer o Carlos Carvalhão? Vai dar tudo hoje, trocar mais do que oito jogadores para o jogo com o Porto no domingo, vai dar tudo hoje e manter, uh, ou, ou, ou manter a base no jogo do domingo, sendo que de outra vez chegou à luz e a equipa aparecia um bocadinho uh, com pouca intensidade, ou vai eventualmente poupar alguns jogadores hoje para os ter em pleno depois no jogo de campeonato contra o Foco do Porto. É, ser treinador de futebol é um bocado isto também. Eu recordo o Carlos Carvalhal uh, é uh, a tese de doutoramento dele, mestrado, creio eu. A tese de mestrado dele foi precisamente na área da recuperação física. Uh, portanto, uh, há de ser alguém que sabe do, que sabe do tema, como poucos. Agora, uh, o saber teórico muitas vezes acaba por não ter a devida aplicação uh, no, no, na prática. E aqui, é preciso jogar também com estas, com estas pequenas nuances e também com aquilo que as competições representam para as, para as equipas. É que o Braga, por exemplo, este ano já está tão longe dos da frente como não estava na época passada e poderá ser levado a Meter mais na Liga Europa e a menosprezar um bocadinho o campeonato. Ou então não. Ou então, acha que, como os da frente, também vão jogar agora, vamos ter agora um Porto Benfica em breve, uh, e depois, a abrir a segunda volta, o Braga vai jogar com o Sporting e a seguir o Porto, o Sporting vai ao Dragão jogar com o Porto outra vez, um, pode achar que tem aqui uma janela de oportunidade para poder eventualmente recuperar uh, e poder vir a ocupar uma das posições uh, para lutar por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. Veremos. Ora bem, antes de acabar, vou só olhar aqui também ainda para os vossos uh, comentários, ver o que é que vocês me dizem relativamente a todas estas problemáticas, há aqui muito Yarem Chuk um, diz o Pedro Madureira que é mais importante ganhar hoje e ficar em primeiro do que ganhar ao Porto um, diz o um, pergunta ao Ricardo Silva, porquê é que não se protege as equipas europeias? Ó, oh, Ricardo, porque não há tempo mas protege como? Para a semana à Taça da Liga, não dá não, uh, há jogos uh, há dois jogos por semana sempre, não dá, além do mais eu sou contra, e já o disse aqui, toda e qualquer espécie de proteccionismo. Porque as equipas que andam na Europa têm mais receita. Se têm mais receita, têm que ter plantéis mais vastos. Se têm plantéis mais vastos, à partida seria injusto para as outras equipas do nosso campeonato que aquelas que andam na Europa ainda fossem protegidas. Quer dizer, têm mais receita, mais dinheiro para contratar jogadores e ainda são protegidos para jogar contra os outros pobres coitados que não têm a receita. Não faz sentido, não é? Uh, diz o Paulo Guedes que o Braga tem que ir com tudo hoje, mesmo que perca depois com o Porto. Tem muito campeonato para garantir o quarto lugar. Sim, de facto. Agora a questão é perceber se querem mais do que o quarto lugar. Ou se uh, o quarto lugar para eles, uh, para eles chega. O Ivo Ovi diz que o Michelang quase de certeza ganha. O Ludo agora só tem um ponto. Sim, é verdade. Também creio que sim. Portanto, o Braga tem que pensar em ganhar o jogo de hoje. Uh, o Pedro Pires diz que no limite o Braga cai para a Conference League. Penso que os terceiros classificados da Liga Europa têm como consequência a queda para a terceira divisão uh, europeia. Um, o Josias um, diz que o Braga se ficar em segundo não apanha o Porto, não, não apanha, de facto é, é verdade, e o António Veloso diz que ainda voltando ao Iaramchuk que o Iaram para o Sporting era alternativa a Paulinho se o mesmo não fosse contratado, sim, chegou a ser falado na altura, chegou a aparecer nos, nos jornais essa possibilidade, agora a questão é que o Ruben Amorim fez 5 que era o Paulinho que ele queria, e são jogadores diferentes apesar de serem jogadores que podem interpretar a mesma, a mesma posição no, uh, no jogo. Bom, já vamos com alguns minutos para o lado dos 30, uh, que este Futebol de Verdade geralmente leva. Queria agradecer-vos por estado aí. Lembrar-vos que podem subscrever o meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com. Está a passar em um ticker um, para quem me está a ver no YouTube, no Facebook e na Twitch. Uh, quem está a ver no Instagram, ao qual voltei, é porque já me mudaram o Wi-Fi em casa, eu tenho um roteiro novo que parece um Fórmula 1. Um, pode ouvir apenas tadeia.substack.com e Uh, dessa forma, ir lá e subscrever também. É só deixar o e-mail e garanto que os conteúdos passam a cair-vos na caixa de e-mail. Não têm que andar a depender dos, uh, das redes sociais para os poderem consultar. Uh, portanto, é isso. É, obrigado por terem estado aí. Podem continuar a comentar, a deixar o vosso like, a partilhar o futebol de verdade. Isto nas partilhas tem andado muito, muito, muito em baixo. Subscrever o Substack, oferecer a um amigo. Uh, enfim, façam o que quiserem. Uh, agora, aquilo que vos peço é que voltem amanhã, porque amanhã estou cá outra vez para vos falar não só dos sorteios, como também também, do jogo do Sporting Clube Braga de mais ontem. Muito obrigado então e até uh, até amanhã. É isso. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.